0: Randy hätte sich jetzt in dieser Situation europäisch positionieren müssen und hätte den internationalen Connex der SPÖ wieder stärker in den Vordergrund stellen müssen. Damit hätte sie sich ganz klar von ihren beiden Mitbewerbern unterschieden. Aber aktuell, und ich meine, Randy Wagner ist ja nicht das seit vorgestern Parteichefin, sondern schon ein ganz schönes Zehntel lang, hat es einfach nie geschafft, diese Gruppen
1: inhaltlich anzusprechen.
0: Profil Podcast.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zum Profil-Podcast mit Meinungsforscher Peter Heik. Guten Tag, Herr Heik. Schönen guten Tag, Herr Dohle. Mein Name ist Philipp Dohle und wir sprechen heute über die Sonntags- und Kanzlerfrage im April. Herr im medial wurde die letzten Wochen ja viel über die SPÖ, die Mitgliederbefragung und den Dreikampf zwischen René Wagner, Doskozil und Pablo diskutiert. Auf die Sonntagsfrage hat das jetzt derweil keine signifikanten Auswirkungen. Sind die Wählerinnen und Wähler derweil in Lauerstellung? Nein, in Lauerstellung sind sie nicht, weil sie wahrscheinlich das Ganze nicht draus entspannend finden.
0: Das ist ja, wie gesagt, immer unser beider Blick auf die Dinge. Ähm, draußen geht es um ganz andere Dinge. Aber man hat schon ein bisschen das Gefühl, dass es dieser Klärung einfach bedarf. Und dann wird sich auf den Wählermärkten wieder etwas bewegen oder auch nicht. Denn ähm, wenn es die Erklärung gibt und äh, es bleibt die amtierende Parteichefin, Parteichefin, dann gehen wir nicht davon aus, dass das irgendwelche nachhaltigen Auswirkungen also weder nach oben noch nach unten haben wird, äh, kommt Tosco-Ziel. Oder eher unwahrscheinlich aus meiner persönlichen Sicht, aber äh, kommt Andreas Babler, dann wird sich sicher auf den Wählermärkten äh, signifikant etwas verschieben.
1: Sie haben jetzt aktuell auch abgefragt, welche der Kandidatinnen, Kandidaten um den SPÖ-Vorsitz dem Menschen am ehesten anspricht, auch unabhängig von der Parteipräferenz, von der generellen. Aber hier bekommt äh, Hans-Peter Doskozil am meisten Zuspruch. Vor Randy Wagner und dann als dritter Babler hat das auch damit zu tun, weil Doskozil am ehesten auch Menschen, jetzt sage ich mal, aus dem Konservativen und aus dem FPÖ-Eck lukrieren könnte? Naja, da, da
0: wälzen wir zum, zum x-ten Mal die Geschichte aus. Ähm, und ich wiederhole mich schon wieder die tibetanische Gebetsmühle. Ja, Hans-Peter Doskozil ähm, punktet ähm, im, im, im Mitte Rechtslager. Noch einmal zur Klärung: Nein, das sind nicht. Menschen, die ähm, oder deren Eltern oder Großeltern nationalsozialistische Vergangenheit hatten, sondern sind Menschen, die äh, mittig positioniert sind, aber eher äh, konservativ geprägt sind, also die sehr, sehr sicherheitsorientiert sind, so, insbesondere was das Thema Soziales betrifft, aber auch was Militär, militärische und polizeiliche Sicherheit betrifft. Ähm, ähm, und äh, Menschen, die ähm, auf tradierte Werte ähm, besonders achten, mhm. nennen wir es einmal so. Mhm. Aber das ist so ein Sammelsurium ähm, eben aus, aus, aus ehemaligen blauen Wählern, die dann zu Sebastian Kurz und Türkis gewechselt sind und die wahrscheinlich auch vorher irgendwann einmal bei der Sozialdemokratie waren. Denn ähm, der, der, der Gedanke, dass die Sozialdemokratie und ihre Wählerschaft ähm, ähm, knallharte Linke sind, ist ja vollkommen übertrieben, ich erinnere mich da persönlich nur an meinen Vater, ähm, der, der, der Arbeiter war und wie hat die Arbeiterschaft immer getickt. Sie hat ähm, staatsorientiert getickt, etatistisch, mhm. der Staats eine führende Rolle bei Wirtschafts- und sozialen Übernehmern. Politisch waren ja alles andere als links. Ja? Also die haben durchaus ein, 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 eine konservative Haltung, auch was, was Familie etc. betrifft, gehabt. Und haben es auch heute noch. Österreich ist an sich gesellschaftspolitisch gesehen noch immer ein konservatives Land. Und ich wiederhole mich auch, es hat nur ein einziges Mal in der linken Mehrheit, unter Anführungszeichen, es war halt unter Bruno Kreisky. <lacht> so, und wenn ich jetzt auch eine Ampelkoalition machen möchte, dann muss ich eben in diesem mitte Rechtslager zulegen. Da punktet nun einmal Hans-Peter Doskozil Das lässt sich nicht, nicht abstreiten. Natürlich hat er im linken Bereich wirklich auch im weiter linken Bereich, hat er natürlich dann nicht diesen großen Anklang. Da punktet jetzt zum Beispiel Andreas Babler. Mhm. Bei Babler ist das ja sehr spannend. Babler ist ganz klar bei links, Neos, oder? links positioniert. Ja, der Neos ist immer so ein politischer Twitter. Die, ja. die, 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 die sind mittig und dann haben sie mitte rechts und mit der links Leute. Ähm, bei Neos ist es sehr, sehr spannend, dass das ähm, Babler und Dosko-Ziel am, am meisten Punkten und, und Randy gar nicht. nicht. Um, aber bleiben wir noch bei, bei Babler ganz kurz. Also Babler punktet links und Babler nimmt jetzt sowohl in der Gesamtbevölkerung als auch in der sozialdemokratischen Wählerschaft beiden Kandidaten, also sowohl Rendi als auch Toscozil, ähm, stimmen ab, aber im Faktor circa 3 zu 1. Mhm. Also das heißt, er nimmt Rendi dreimal mehr Wähler und Wählerinnen weg als Doskozil. also als er Doskozil abnimmt und er ist natürlich ein Faktor. Wie sich das bei der Mitgliederbefragung auswirken wird, mit really, I don't know. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der durchschnittliche, das durchschnittliche SPÖ-Mitglied halt plus minus 65 Jahre ist, kann es schon sein, dass Babla hier Nachteile hat.
1: Auffallend ist auch, dass René Wagner eigentlich nur im SPÖ und im Grünen äh, Wählerspektrum punkten kann, an, an erster Stelle landet. Kann sie im konservativeren Lager gar nicht? Nein, sie kann dort überhaupt nicht punkten, weil sie äh, sich auch thematisch so nicht aufgestellt
0: hat. Ähm, es gibt ein sehr, sehr interessantes Interview äh, mit Anton Pelinka mhm. im, im aktuellen Falter, ähm, den ich wirklich immer wieder gern zuhöre und lese, weil er wirklich sehr, sehr stringente und konzise Gedanken formulieren kann. Und er hat einen nicht uninteressanten Gedanken formuliert, ähm, Arendi hätte sich jetzt in dieser Situation europäisch positionieren müssen ähm, und äh, hätte den internationalen Connex der SPÖ wieder stärker in den Vordergrund stellen, stellen sollen und müssen. Ich weiß nicht, ob das grundsätzlich so erfolgreich gewesen wäre, aber es ist eine Option, die man hätte spielen können. Damit hätte sie sich ganz klar von ihren beiden Mitbewerbern äh, und, unterschieden. Aber aktuell, und ich meine Randy Wagner ist ja nicht erst seit vorgestern jetzt Parteichefin, sondern schon ein ganz schönes Zehntel lang. Ähm, hat es einfach nie geschafft, diese Gruppen ähm, inhaltlich anzusprechen.
1: Ein gutes Viertel wollte sich aber zu niemanden von den drei Kandidatinnen und Kandidaten bekennen. Ist das grundsätzlich ein Problem für die SPÖ? Na, das ist nicht grundsätzlich ein, ein, ein
0: Problem für die SPÖ, weil ähm, die, die, es beginnt dann irgendwann die normative Kraft des Faktischen mhm. zu wirken. Und es ist doch ganz, ganz logisch, weil es gibt einfach verfestigte Parteiwähler eben bei den anderen Parteien, die sagen, mich interessiert A, die SPÖ nicht, schlicht und ergreifend, das nennen wir es halt hochtrabend ideologischen Gründen, oder weil mich einfach die Kandidaten und Kandidatinnen nicht ansprechen. Und da ist der Faktor, mit den den wir hier haben, ich glaube, es sind 30, ca. 30 bis 40 Prozent,
1: ähm, ein ganz normaler Faktor. Also ich würde das grundsätzlich nicht überbewerten. Äh, in, auch in der fiktiven Kanzlerfrage ist die Lage soweit unverändert in den letzten Monaten. Äh, da kann eigentlich keiner der Kandidatinnen und Kandidaten besonders, ist besonders beliebt. Äh, wobei Randy Wagner mittlerweile doch hinter Nehammer und Kickl liegt, also deutlicher hinter den beiden liegt. Ähm, ist da die SPÖ-Chefin bereits von diesem internen Machtkampf zu so beschädigt? Naja, natürlich ist es jetzt keine unterstützende ähm, oder hat
0: da die Mitgliederbefragung natürlich keine unterstützende Wirkung. Mhm. Das ist ganz klar, weil ihre Position schlicht und ergreifend auch parteiintern in Zweifel gezogen wird. Ähm, aber... Die, diese Debatte ähm, gibt es ja schon länger und sie hat ja schon die längste Zeit äh, keine überbordend guten Werte. Wobei das nicht, bis dato nicht so sehr ins Gewicht gefallen ist, weil Karl Nehermann und Herbert Keke hatten die und haben sie auch nicht. Aber grundsätzlich ist es so, dass sie als Parteichefin schlicht und ergreifend nicht diese, diese Stärke und Festigkeit auf die Strecke bringt, wie es Nehme ich natürlich ein Beispiel, das etwas hinkt, was ich mir jetzt zum Beispiel Sebastian Kurz mhm. eben hatte, also unumstrittener, ähm, sowohl Parteichef, der auch über die Parteigrenzen deutlich
1: hinausgestrahlt hat. Das, das hat sie einfach nicht, hatte sie aber so nie, muss man sagen. In der aktuellen Sonntagsfrage ist die FPÖ unverändert auf Platz 1, muss aber nach diesem beispiellosen, muss man fast sagen, Aufstieg in den letzten Jahren, in den letzten Monaten, Erstmals einen leichten Dämpfer hinnehmen, er verliert drei Prozentpunkte und kommt auf 28 Prozent. Das ist zwar noch innerhalb der Schwankungsbreite, aber ist so, quasi auch für die Freiheitlichen jetzt mal der Zenit erreicht?
0: Nein, ich führe es eher auf einen ganz, simples, also einen ganz simplen Grund zurück und es ist Ostern. Also wir haben die, die Befragung ähm, ähm, nach dem Ostermontag gestartet, das am Dienstag hm. und haben das eben bis Donnerstag abgewickelt. Und das ist noch so in der nach Osterphase phase ein paar Leute sind, sind auch noch auf Urlaub und es fehlt der, der, der freiheitlichen Partei, die, die Aufmerksamkeit. Mhm. Man darf nicht vergessen, bis vor Ostern hat sich die Situation ja immer mehr zugespitzt auf medial. Die Freiheitlichen haben sehr gut auf der Oppositionsklaviatur gespielt und, und die, diese, diese politische Aufgeregtheit und diese politische Fokussierung bringt einer einer populistischen Oppositionspartei immer natürlich eine eine besondere Aufmerksamkeit. Und von der profitieren sie dann natürlich. Ich glaube, das ist schlicht und ergreifend der, der, der derzeitigen, das derzeitige politische Umfeld geschuldet. Das wird auch wieder anders sein. Also ich gehe nicht davon aus, dass wir im, im Mai... Einen, einen weiteres Absacken sehen mhm. werden, sondern wir werden die, 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 die Freiheitliche Partei weiterhin um die plus minus 30 Prozent haben.
1: Aber kann das nicht sein, dass, also vor, vor Ostern war ja auch noch die, die Rede des ukrainischen Präsidenten, äh, zumindest die, die Live-Schalt im Parlament, dass man da auch mit solchen Aktionen ähm, quasi den Bogen überspannt haben. Nein, weil sie haben ja die Bevölkerung hinter sich.
0: Ja. Wir haben, ich weiß gar nicht, ob das jetzt für das Profil war oder für, für, einen, für einen anderen Medienpartner, ob es für was. Ja. Genau, wir haben einen, wir haben bestand ja von uns, wir haben eine Umfrage gehabt, wo, wo eine, eine eine deutliche Mehrheit gegen den Auftritt ja. von Selensky im, im österreichischen Parlament ist. Herbert Kicke hat vollkommen auf aufs richtige Pferd diesbezüglich gesetzt, weil ähm, den den Österreicherinnen und Österreichern ihre Neutralität nach Jahrzehnten ähm, mittlerweile wahnsinnig wichtig ist und nach dem klassischen Wiener Spruch, nur keine Wöhren, ähm, halten wir uns da bitte heraus. Und insofern hat die, die Argumentation der, der Freiheitlichen hier bei, bei der Bevölkerung Anklang gefunden. Also nein, man hat damit den Bogen sicher nicht überspannt.
1: Okay. Die Kanzlerpartei ÖVP legt derweil um drei Prozentpunkte zu und kommt auf 25 Prozent. Die liefern sich jetzt quasi ein Kopf-an-Kopf-Rennen an kopf rennen mit der SPÖ, ähm, ist das diese, dieser leichte Zugewinn, äh, profitieren die einfach von dem Tamtam um, um dem SPÖ-Vorsitz? Ja, also
0: wir dürfen da jetzt in der, in der Interpretation nicht überzeichnen, weil es, es schwankt die ganze Zeit, seit Dezember schwanken ähm, um Sozialdemokraten und, und ÖVP zwischen 22 und 25 Prozent irgendwo in der so, ähm, Also wenn wir jetzt sagen, die, 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 die Roten gehen jetzt um zwei Punkte runter, dafür geht die ÖVP um drei Punkte rauf, also das wäre zu so einfach gedacht. Aber natürlich ist für die Kanzlerpartei das nicht, nicht von Nachteil, wenn es der größten Oppositionspartei oder wenn die größte Oppositionspartei mit sich selbst beschäftigt ist. Das ist gar keine Frage. Aber ich glaube, dass die ÖVP nun deutlich gefestigter dasteht, weil sie ihren Wählerschaften vermittelt hat, dass sie wieder versucht, innerhalb der Regierung das Heft in die Hand zu bekommen. Also die, die Auseinandersetzung mit den Grünen, wobei ich persönlich finde, dass die, die, die Regierungsarbeit eigentlich ganz gut läuft, aber, aber man hat sich klarer positioniert, man bekommt wieder mehr Konturen. Das mag manchen thematisch gefallen und manchen nicht, aber der Partei an sich und, und, und dem Bundeskanzler tut es gut. Demoskopisch gesehen... Und das beginnt jetzt langsam zu greifen. Also insofern gibt es eine, eine gewisse Restabilisierung der ÖVP.
1: Es wird ja, es wird äh, voraussichtlich nächstes Jahr neue, also nächstes Jahr keine Nationalratswahl stattfinden. Wie geplant ist das jetzt für Kanzler Nehammer beruhigend. Jetzt ist in der Kanzlerfrage durchaus ähm, äh, gute Werte für ihn und, und die Partei ist auch wieder. 25 Prozent kann jetzt beruhigt quasi naja, den Wahlkampf starten. Beruhigt würde ich in den Wahlkampf natürlich nicht starten, weil ähm, es, es,
0: es geht ja um einiges, es geht aber nicht nur um die ÖVP, sondern es geht schlicht und ergreifend darum, dass Österreich nach der nächsten Nationalratswahl eine stabile Regierung bekommt. Und äh, haben wir auch schon oft hier besprochen, all das, was wir jetzt diskutieren, kann Makulatur sein, wenn neue Listen antreten und es auch noch ins Parlament schaffen. Mhm. Wenn wir dann plötzlich ein Sechs-Parteien- oder sogar ein Sieben-Parteien-Parlament haben, dann ist eh Schluss mit lustig, ähm, auch schon oft gesagt, weil dann wird eine Zwei-Parteien-Regierung fast unmöglich. Mhm. Dann sprechen wir von dreier und wenn nicht sogar von Vierer-Koalition. Also dann haben wir, suchen Sie sich aus, Skandinavische, italienische, israelische ähm, ähm, Bedingungen. Am liebsten wären wir skandinavische, weil die haben damit leben gelernt. Da gibt es auch immer wieder Minderheitsregierungen, die vom Parlament, von, von einigen Parteien gestützt werden. Also, das bringt uns die Zukunft und das sollte uns nicht glücklich machen. Weil auch wenn möglicherweise eine Regierung an der Macht ist, die dem Einzelnen nicht gefällt, Stelle ich trotzdem immer den, die Stabilitätsfrage in den Vordergrund? Und mir, mir ist es lieber, das Land hat eine stabile Regierung, die ähm, vielleicht nicht den, den allergrößten Zuspruch hat, aber Stabilität ist nun mal in
1: Zeiten wie diesen ein, ein unglaublicher Faktor. Die FPÖ ist ja seit Monaten auf Platz 1 in den Umfragen. Ist die FPÖ quasi nach der letzten Regierungsbeteiligung so rehabilitiert? dass sich die Bevölkerung die freiheitlich wieder in einer Regierung vorstellen können?
0: Naja, man muss immer unterscheiden zwischen vorstellen können oder wünschen würden. Ich glaube, der Wunsch ist nicht so ausgeprägt, aber wir haben die Menschen eben gefragt, ist das ganz grundsätzlich in Ordnung, wenn das die Wahlen ergeben und dann Koalitionsverhandlungen, dass, eine, dass die freiheitliche Partei in der Regierung ist oder nicht. Da haben wir grosso modo eine, eine 50-50-Position, aber 49 Prozent sagen, ja, das ist für mich in Ordnung und 42 Prozent sagen, das ist für mich nicht in Ordnung. Was man aber nicht mehr so sieht, ist die, die klare Ablehnung der, der Freiheitlichen. Das hat übrigens auch Anton Pehling in dem in Interview herausgearbeitet und da stimme ich ihm nicht so nämlich dass es diese, diese Anti-FPÖ-Mehrheit gibt, weiß Ich schon, es gibt einige Menschen, die sagen, ich will sie nicht in der Regierung haben, aber das hat sich ein bisschen verschoben. Und heute ist es so, wenn die die stärkste Partei sind oder wenn sie äh, über Koalitionsverhandlungen Regierungspartner sind, dann sollte das eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, dass man sagt, na gut, dann sind die halt auch in der Regierung. Und diese Positionierung, die hat sich, die hat sich schon verändert. Also das heißt auch für, für die Linkpartei, insbesondere für die Sozialdemokratie, um, der Schreckgespenst, freiheitliche Partei, an die, an die Wand zu malen, wird natürlich bei einigen Wählergruppen ziehen, aber nicht unbedingt bei allen, weil dann das Argument war, von der Gegenseite kommt, ja, nee, aber so viel besser haben es die anderen bis dato auch nicht gemacht. Mhm. Auffallend ist allerdings an der freiheitlichen Partei, ihrer politischen Vergangenheit, dass sie ja schon des Öfteren in solchen Situationen war und dass sie jedes Mal grandios in der ähm, Regierungsverantwortung gescheitert ist. Also Jahre 2000 bis 2002 und dann von, 1917 bis 19, äh, von 2017 bis 2019. Ähm, und das gibt dann vielleicht dem einen oder anderen Wähler dann äh, zu denken, ob das dann so gescheit ist, dass die wieder in Lien Regierung kommen. Aber grundsätzlich ähm, scheint eine gewisse Rehabilitierung ähm, unter Herbert Kickel, das muss mhm. man immer dazu sagen, der ja alles
1: andere als einen soften Kurs wird durchwegs geklückt. Aber gibt es da Auffälligkeiten bei den Wählerinnen und Wählern so also unterschiedlicher Parteizugehörigkeit oder
0: Naja, äh, auffallend ist zum Beispiel für uns, also dass, dass, dass sich die, die Hälfte der ÖVP-Wähler eine Regierungsbeteiligung so vorstellen können, für, für die das kein großes Problem wäre. Aber wir haben auch ein Drittel der sozialdemokratischen Wählerschaft, die sagt: Ja, mein Gott, wenn, wenn, wenn sie halt stärkster werden oder zweitstärkster und in eine Regierung kommen, dann sind sie halt in einer Regierung. Und de dementsprechend wäre ich bei, bei, der, bei der SPÖ vorsichtig, nur mit dieser Karte oder diesem Joker in eine Wahl zu sein. Ich muss mich
1: inhaltlich und thematisch besser positionieren, dann wird das, das andere gar kein Thema sein. Aber fällt das jetzt nach Niederösterreich auch einfacher, wo jetzt ja eine schwarz-blaue Regierung... Weiß ich nicht. Ich glaube nicht,
0: dass das... Dass, 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 alle Nicht-Niederösterreicher so permanent und dauernd nach, nach, nach Niederösterreich schauen. Die, die Landesregierungen ticken auch immer etwas anders. Ähm, problematisch könnte es für die Freiheitlichen werden, wenn in Niederösterreich grobe Schnitzer passieren, wenn es zu einer Regierungsbeteiligung kommt, wie zum Beispiel in Oberösterreich, die jetzt schon in der zweiten Legislaturperiode
1: sind, dann wird gar nichts passieren. Ist es eigentlich überraschend, ich meine, das ist natürlich nicht überraschend, dass äh, 94 Prozent der FPÖ-Wählerinnen und Wähler sagen, äh, das wäre natürlich in Ordnung. Auf der anderen Seite könnte man sagen, okay, man, wenn ich jetzt äh, FPÖ-Wähler wäre, finde ich das gut, dass die Regierung quasi von den Freiheitlichen vorangetrieben wird und so. Also ist das, ist das Nein. überraschend? Nein, Nein. also das, ja,
0: erstens, das ist nicht überraschend und zweitens, das ist ein grundsätzlicher Gedankenfehler, Gedankenfehler, der ähm, schon in Niederösterreich zu Tagen getreten ist. Mhm. Das hat wirklich Journalistinnen und Journalisten und Kommentatoren gegeben, die gesagt haben, na, jetzt wird aber die freiheitliche Wählerschaft schauen, weil der ähm, Udo Landlbauer ist umgefallen und ist jetzt doch in der Regierung. Und na gut, sie haben nicht den Mikl zur, zur Landeshauptfrau gewählt, aber grundsätzlich ähm, sind sie da umgefallen. Da bitte schmecks. Jeder, Jeder Wähler und jede Wählerin möchte die eigene Partei in der Regierung haben, weil diese Partei ja meine Werte, Ideen und Themen mhm. vertritt und die dann zur Umsetzung. Weil die Opposition ist nett, aber ich, ich setze dort meistens nichts um. Abgesehen davon in einem, in einem Konstrukt wie, wie, wie dem österreichischen politischen System, wo die Opposition, ja jetzt vor einigen Jahren einige Zugeständnisse bekommen hat, sie einberufen von Untersuchungsausschüssen und so, aber grundsätzlich keinen großen Einfluss. <lacht> Ganz anders als in den USA zum Beispiel, ja, wo, das, wo das, das Parlament oder der Kongress Senat und der Repräsentantenhaus, also die beiden Kammern, den Präsidenten und der Regierung vis-à-vis -vis stehen. So. Und dementsprechend, ganz verständlich von freiheitlicher
1: Seite, wir wählen die Friedliche Partei, damit diese in die Regierung kommt, damit sie unsere Themen vertritt. Herr Haig, wir müssen schon zum Schluss kommen. Eine Abschlussfrage hätte ich noch. Am 23. April wählt Salzburg ja einen neuen Landtag. Eine Neuauflage der sogenannten Dirndl-Koalition wird es da wohl kaum geben. Und die SPÖ könnte sogar auf den dritten Platz hinter die FPÖ fallen. Ist dieses, vielleicht mit Blick von heute, ist, könnte das Ergebnis dieser Wahl irgendeine Auswirkungen auf die Bundespolitik haben? Das kommt ganz darauf an, was dort
0: äh, passiert und, und wie, wie sich dann die neue Regierung ausgestaltet. Wenn wir unserer Umfrage Glauben schenken können, die jetzt aber schon einige Wochen ja. her ist, dann haben wir dort eine, eine wird die ÖVP aller voraussichtlich die Wahl gewinnen und und der 30-Prozent-Marke bleiben. Aber wir haben eine sehr, sehr starke äh, freiheitliche Partei mit Marlene Swatzek, die im ähm, in, in letzten Jahr äh, auch, in, was die Beliebtheitswerte betrifft, sehr stark zugenommen hat. Und die Sozialdemokratie mit David Egger ähm, hat das Problem, dass es eine sehr, sehr starke KPÖ gibt, die ähnlich ja. auftritt wie die KPÖ in Graz und, und der Steiermark. Ähm, also wie eine äh, Ideologie und... Ja, naja, sehr sehr, sehr sozialpolitisch ja. und gräbt damit der, 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 der Sozialdemokratie über das Wasser ab. Ähm, Sie haben dort einen sehr, sehr medienaffinen Spitzenkandidaten in Herrn Danke. Aber gehen wir zum so mal davon aus, es kommt zu so einer ÖVP-freiheitlichen Regierungsvariante, so wird das auf die Bundesebene an sich auch keine rasenden Auswirkungen, weil ich zitiere Peter Kaiser, ähm, Landeshauptmann von
1: Kärnten, ähm, Landtagswahlen sind Landtagswahlen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse und äh, wir haben gute Neuigkeiten. Wir werden zur Salzburger Landtagswahl auch einen frischen Podcast machen, Peter Heik und ich. Vielen Dank fürs Zuhören, Herr Peter Heik. Vielen Dank für die Analyse und bis bald. Bis zum 23. April.